0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga.
1: Bom, hoje é sexta-feira, então é dia de Coluna do Estadão. O, o editor. Alberto Bombig está aqui conosco. Desculpa, Bombig, bom dia. Bom dia. Dia está atribulado. E lá de Brasília, a Mariana Holanda também conosco para conversar sobre os bastidores da política dessa semana. Tudo bem, Mariana? Bom dia, pessoal. Bom, a gente está numa cobertura de prestação de serviço, né? Tem muita informação vindo aqui da cidade de São Paulo. É, o rodízio foi suspenso por conta da circulação do, de ônibus né? menor, 70% da frota está nas ruas aqui da cidade de São Paulo. Tem ouvinte mandando mensagem é, explicando que a situação está difícil, especialmente nas zonas... Oeste, Central e Norte, porque a operação né, da linha Sambaíba está bastante prejudicada. A gente vai continuar com essa prestação de serviço, inclusive aqui ao longo da coluna do Estadão. Mas começamos falando sobre a busca de autoridade e o novo Procurador-Geral da República. A manchete do Estadão deixa claro que esse nome não era uma unanimidade lá no Planalto, né?
0: Não, de maneira nenhuma. É... Aliás, foi uma novela, né? Esse... Essa escolha da PGR. É, o Aras era um, uma espécie de outsider A Mari está bem por dentro, né? acompanhou é, Obviamente quem está lá em Brasília vive essas novelas com mais intensidade do que a gente A gente tem um distanciamento que é legal para analisar mas às vezes a gente se perde um pouco na, na multiplicidade de tramas e enredos né, nesse governo Bolsonaro. Mas enfim, se eu me lembro bem, o Aras começou essa, essa disputa, essa campanha pela, pela vaga de Procurador-Geral da República como outsider, não estava ligado a nenhum grupo, estava fora da lista tri, tríplice. Depois chegou a ser apontado como Procurador da Lava Jato e, de, e aí se afastou. E no final das contas, de quem ele se aproximou mesmo ali e, e conseguiu uma certa identificação foi do presidente Bo, Bolsonaro e acabou sendo determinante, né? É, tem impressão que quanto mais o Bolsonaro adiasse essa escolha, e como chegou a ser cogitado que ele ia deixar o, o substituto automático da Raquel Dodge, seria pior. Até a coluna está publicando hoje que pesou nessa de decisão dele de, de anunciar ontem o, o Procurador-Geral o fato de que a Raquel estava fazendo algumas nomeações para subprocuradorias regionais, e só, só poderiam ser feitas até outubro, na verdade. Poderiam ser feitas até outubro ela estava se antecipando e que o próprio Aras teria dito para o presidente o seguinte, olha, quem quer que você escolha, escolha logo, que precisa montar uma equipe para poder trabalhar. E aí o presidente acabou se, é, se decidindo, e agora tá, vai ser um, um período aí de choro e ranger de dentes dos, de quem se sentiu prejudicado, né? Acho que é isso, né Mari?
2: É, acho que é um pouco isso. Uh, o, é importante lembrar que, que nem você falou, que o, o, o Aras é um outsider, ou seja... Desde 2003, se eu não me engano, que o Procurador-Geral da República ele é escolhido pelos presidentes anteriores sempre pela lista tríplice, que é uma eleição interna dentro da PGR, feito pelos procuradores. Esse ano, pela primeira vez, desde 2003, escolheram um nome que era fora da lista. E que nem um procurador, estava conversando ontem, ele me falou, o Aras não é só um nome fora da lista, ele é anti-lista. <risos> então, assim, ele a Constituição diz que pode ser escolhido um nome fora da lista, ninguém, não está determinado na lei que tem que ser alguém é, dentro dessa lista tríplice, mas tem uma tradição, então assim, tem uma certa legitimidade, né, quando é escolhido, três nomes são escolhidos. E o Aras não apenas fez, ele meio que fez campanha por fora, ele sequer foi tipo Bonifácio de Andrada, alguns outros nomes que foram por fora, a própria Raquel foi fora da lista, ele fez meio que campanha contra a lista. Então, tá um uma divisão interna que o Augusto Aras vai encontrar dentro da corporação muito grande, né? Nessa semana teve uma demissão em massa do pessoal da Lava Jato, tem uma insatisfação muito grande dos grupos lá dentro por causa da história da Vaza Jato, enfim. É, e as pessoas que eu tenho conversado, pelo menos ontem, né, elas indicam que ele não tem o um perfil que traria união para dentro da procuradoria, né? Resta a gente saber quais vão ser as primeiras atitudes dele. Mas tudo que ele indicou até agora, ele parece estar mais alinhado ao presidente da República, ao Planalto, do que à corporação em si.
3: É curioso então que vai vi... ser. Oi, pode, pode completar, Mariana, por favor.
2: Não, acho que vai ser isso. Vai ser interessante ver as primeiras movimentações dele, porque ele pode ser. Ele já falou em entrevista ao Estado em maio, que é, usou a palavra disruptiva. né? Uhum. Agora, é a mesma coisa do presidente antes. A gente esperava que o presidente era muito disruptivo, anti-establishment, o presidente Bolsonaro. Quando ele assumiu, a gente tinha expectativa de que ele fosse ter um posicionamento mais agregador. Acabou não tendo, continuou um pouco com aquele posicionamento dele anti-establishment. Agora, resta saber se o Aras, que, que defendeu muito isso em campanha, vai manter ou se vai tentar unir, de fato, a corporação.
3: Então, o curioso é que, se por um lado ele aparentemente está afinado ideologicamente com o presidente Bolsonaro, por outro, os seguidores raiz né, de Bolsonaro começaram a chamá-lo de esquerdopata, a ponto aí do presidente se manifestar na, na live de quinta, ontem live de quinta, foi ontem, quinta para falar sobre esse assunto, para acalmar o pessoal. Vamos ouvir aí o que disse o presidente, para vocês comentarem?
4: E tem uns 20%, pelo menos no Facebook, falando que acabou a última esperança dele, não vota mais em ninguém, ou vai votar no Moro em 22, ou me esquece. Bem, pessoal, atira a primeira pedra que não tem nenhum pecado. Eu tinha que escolher o um nome, tipo.
3: Bom, tá aí. Afinal, esquerdopata ou conservador? O que, que é o
0: Conservador. É. Não, esse... Estamos é, falando aí, se, se Bolsonaro está chocado com esses 20% Isso é, se ele imagina, é chocado... não, né? não tenho nem o que E outras, não devia nem pesar né n Nesse tipo de, de escolha, né? essa escolha tem que ser Tem, tem que ser técnica né? Tem que ser pelos conhecimentos ali do, da, da carreira, da profissão é, Eu até, olha, eu até Confesso que eu não acho a, a questão Eu entendo exatamente o que a Mari Estava explicando ali, que você quando você despreza a lista tríplice você pode tirar, entre aspas, a legitimidade, né? porque foi a própria ca categoria que escolheu. Mas, às vezes, você dá uma chacoalhada em corporações, pode ser interessante. O presidente não tinha esse compromisso, de fato, é, de escolher da lista triplice. Né? É, agora, uhum. levar, se levar por, por, de, por pressão de grupo, de, de Facebook, de WhatsApp, com todo respeito às redes sociais, com todo respeito, respeito a a quem é ativista de, de, de redes sociais, mas ela serve apenas como termômetro. Ela não pode pautar, né? É, é, até é engraçado se o presidente ter que ir lá e se justificar, porque esse público, para ele, é muito importante. Para a procuradora Geral da República, para o país, eu acho que não faz a menor diferença.
1: É, mas justamente a gente está falando né, de um presidente que anuncia decisões pelo Twitter, né? Ah, e,
0: e que está muito preocupado com essa conhece, porque é, essa semana teve mais rodada de pesquisas, né? Nós falamos um pouquinho semana passada, mas teve, teve data folha essa semana e mostra de novo que é um núcleo de fãs ali ardorosos do Bolsonaro que mantém é, a aprovação dele ali é, entre, quase, perto dos 30%. Então ele tem sim que, pela estratégia dele, pelo, pela forma como ele vem governando, faz todo sentido ele se preocupar com esse grupo, né? Inclusive, ele cita nessa fala que a gente ouviu agora, ah, estão dizendo que vão votar no Moro. Parece que ele está sempre um pouco preocupado né, com quem vai votar. Né? Uma, uma campanha que começou muito antecipadamente. Então, eleitoralmente, você tem toda a razão. É o, é o grupo dele, são os apoiadores dele faz sentido. né
1: folha que mostrou, inclusive, um, um avanço, aliás, uma estabilidade do, do, da popularidade do ministro Sérgio Moro, apesar de todas as divulgações envolvendo... O nome dele, de procuradores da Lava Jato Isso. Né? Reforçando ainda mais essa questão dos números E a popularidade do Moro Frente, por exemplo, aos vetos que a gente observou aqui Da lei de abuso de autoridade Segundo o presidente, ele ouviu tanto o Moro Quanto a CGU, a AGU E propôs aí, mais de 30 vetos
0: Pois é é, eu vou passar a bola para a Mari porque ela tá lá, A bola com o Congresso agora, total, né? É, eu acho que ele desagradou ali pela minha sensação é, é, desde ontem, quando, quando foi anunciado é uma certa irritação do, 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 do Congresso. É, e ontem um dia de ativismo bolsonarista grande, né? Porque foi PGR Foi o Vetos também que estava enrolado saiu, né? É, e, e, e o Moro na Berlinda com, com esse. Com esse mais esse episódio aí dessas, dessas trombadas entre Moro, Bolsonaro, Moro, Congresso, Moro à Moro, é, esquerda. Como é que tá, Mário? O que, que você acha que, que. Como é que você sentiu o pulso aí do, dos congressistas depois é, do Bolsonaro ter vetado 19 pontos da Lei de Abuso?
2: É, no começo, do ontem, da, da quinta-feira, teve um determinado momento que ele, o Bolsonaro falou, não, eu vou vetar 36 pontos. E aí, só que a lei tem. 44 artigos, né? E quando ele falou 36, todo mundo entrou em pânico um pouco, sabe? Porque estava todo mundo achando que ele ia vetar 10, aí ele jogou para 36. Um pouco um erro de comunicação, que depois foram 19 artigos que tocavam em 36 pontos, na verdade. Mas o sentimento um pouco continuou, porque as pessoas esperavam no Congresso que ele não fosse inovar muito, porque ele tinha dado uns sinais que ele também era contra algum... Uh, Outros temas ligados a abuso de autoridade, por exemplo, a autonomia da Polícia Federal, que é um tema que está crescendo bastante no Congresso na semana passada. Isso veio com muita força dentro da CCJ e a maioria dos líderes é contra. O presidente sinalizou para vários deputados que ele não achava uma coisa... A gente até deu na coluna que ele não achava uma coisa positiva, porque ia deixar a Polícia Federal virar igual o Ministério Público. Então, sinalizando que ele achava que o Ministério Público tinha abusos, que nem ele já falou isso abertamente também. É, as pessoas achavam que ele ficaria entre 10, 12 vetos, e ele acabou indo para 19. Mas você vê que foi um aceno importante, e ele tomou duas decisões importantíssimas no mesmo dia, né?
5: Exatamente. Ele tomou
2: tanto PGR e levou porrada por isso, e tomou abuso de autoridade. E levou porrada por isso. Mas o abuso de autoridade ele conseguiu agradar um pouco melhor a base dele, de certa forma, porque é, foi acima do que as pessoas estavam esperando, mas ao mesmo tempo não vetou tudo, que nem aquele povo mais radical, bolsonarista raiz, esperava. Né?
1: Ô Mari, mas assim, é, ele então, apesar Congresso... de propor esses vetos, é, ele costurou com a base lá na Câmara, no Congresso? Porque agora os parlamentares podem derrubar esses vetos e, também. E já estão né?
0: dizendo que alguns vão ser derrubados. Sim não tem essa articulação política não, gente, do governo, não é um mistério não tem né, Mário?
2: costura
0: é isso aí, é.
2: não, não tem costura a verdade é essa assim o pessoal do PSL é, que esperava, uma coisa que eu achei interessante uma análise boa de, de uns deputados do PSL que eu ouvi, falando assim, olha por mais que a gente seja contra o abuso de autoridade e a gente acha que a lei inteira está errada é até bom que o presidente vete vários pontos e não tudo de uma vez por quê? Qual é o raciocínio deles? Quando o presidente veta 19 eh, artigos, o Congresso vai ter que derrubar 19, um por um. Vai ter que ser 19 votações, entendeu? Então, traz um desgaste maior uhum. ainda e chama mais atenção uhum. para essa atitude do Congresso ter, ter que derrubar. Se ele vetasse tudo, ia ser uma votação, puf, acabou, vamos, bola para frente, entendeu?
0: Bom, um por e, um, E a mais
2: pragmática... Né? É, exatamente, sessão do Congresso, sessão o Congresso agora vai analisar os vetos do presidente. Uhum.
3: Vamos puxar só mais um, acho que virou quase um quadro isso aqui também, né, É o momento sai justa. sempre tem algum momento sai ajusta é. no, na live de quinta, né, e, e esse envolve essas duas primeiras notícias que a gente está dando aqui, que vocês estão comentando. Vamos ouvir aí o presidente.
4: É, o PIB do Brasil cresceu 4% no último trimestre, 04%. ou melhor, desculpa, obrigado aí, obrigado, obrigado, obrigado. Esse é o meu ministro terrivelmente evangélico, que quem não conhece, né? O nosso prezado André aqui, é pastor de Queveira, né? Presbiteriano. Presbiteriano. Você vai estar no palanque do 2017 agora? Deus quiser. Vai estar do nosso lado Pode o Edir Macedo. Né? Vai estar o Edimarcelo também
3: lá. Bom, o André é o AGU, né? Que ele tá falando. É, é. então o que seria o terrivelmente evangélico.
0: O, o Moro também parece que está na o, fila. O Moro estava, né? Tinha se levantado, acho que, momentos antes isso, ali, né? Então, é uma, uma, uma. Aliás, o Moro tá Fernando Henrique né, disse essa semana que, que o Moro devia se demitir, né? É, então, você vê como um político rodado, experimentado, como é o Fernando Henrique, é, entende um pouco de como funciona o, o, os sinais, né? É, a gente usa muito isso, até, até banalizou, a gente tenta. Tirar um pouco da coluna, mas a tal da Sinalizou, sinalização né? Mas assim, a política de fato é feita De, de sinais né? E, e todos os sinais que o Bolsonaro tem emitido É que o, o Moro está numa fritura Intensa, né? pastel Pastel de feira é, e, 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 e do outro lado porque Só lembrando aqui para o nosso ouvinte O Moro chegou ao governo com a expectativa de Ou ele é ser o sucessor do Bolsonaro Ou ele é ser ministro do STF né? Ou, é, duas coisas boas Hoje está enrolado, né? A questão do STF, o Bolsonaro deixou claro que que o André está muito na frente. Não sei se é bom o presidente também ficar levantando essa bola todo dia, né? É, todo
1: dia.
0: Pode ser que que isso desgaste. Eu se eu estivesse no lugar do do indicado aí do indicado informalmente estaria preocupado. Essas coisas costumam queimar também.
1: A gente ia falar sobre os meandros do PSDB. Pronto, falei.
5: Bolsonaro anda preocupado com Dória. Ele, Dória, está trabalhando pelo estado de São Paulo, fazendo um ótimo trabalho, realizando, produzindo, criando e entregando. Enquanto isso, o Bolsonaro está brigando, discutindo, demitindo aliados, exonerando parceiros, brigando com o Maia, brigando com o Columbre, com os líderes, confusão para todo lado, crises uma atrás da outra. O Dória, ele não está preocupado com o Bolsonaro. O Dória não está em campanha como o Bolsonaro está em campanha, né? E, e aí o Bolsonaro, por estar em campanha, ele acaba esquecendo do Brasil. Então, a Amazônia pega fogo, né? A gente tem vários problemas aí, é, econômicos, sociais, é, culturais. O Bolsonaro tem que parar, na verdade, é de ter sonhos eróticos aí com... É, e verbalizar isso nas entrevistas é Pronto, isso.
3: falei
1: aí <risos> deputado Tucano Alexandre Frota supos... Mas que, Essa semana vamos combinar né Gente,
3: eu... isso não é frase de Tucano Tucano fica em cima do mundo Não, é o novo PSDB o novo? <risos> aí, Deixa eu ver <risos> se eu entendi É, 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 é um ex, de, é um ex é, Integrante do PSL Ex ator pornográfico falando sobre o comentário que o presidente Bolsonaro fez sobre Dória ser
0: ejaculação precoce. É isso aí. É tudo isso junto. Ele disse que o, 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 o Bolsonaro deve ter sonhos, sonhos eróticos com o Dória porque não para de falar dele, né? Mas você vê, o é um novo PSDB, né? O, 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 o Frota é, criticou duramente aí o, o Bolsonaro. Foi uma das polêmicas da semana, né? O, 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 é, aliás, vai ser longa. Eu acho que essa tensão entre... Doço, é, 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 Bolsonaro e Dória vai crescer ao longo do, do, do passar do tempo, né? Porque os dois miram a mesma coisa. Aliás, o Frota disse que o, o... Como é que foi, Carol? O que, que, que o Frota fala agora, né? O Dória não está preocupado com a eleição. Não tá,
1: tá, é, ele falou que não está preocupado com a eleição. Parece que o presidente está, mas... Não, tá assim, não. Né? também não é assim,
0: né? Também não assim. O Dória está preocupado com a eleição também. Eu acho que ele está mais centrado que o Bolsonaro. Isso é fato, né? Ele está arrumando menos, menos briga é, do que o Bolsonaro. Mas é óbvio que no horizonte do, do governador João Dória tá 2022, como tá do Luciano Huck, como tá da esquerda, como tá de todo mundo. É, é, já que você usou aí a expressão do, do próprio Bolsonaro da ejaculação precoce, é uma a eleição da ejaculação precoce. Coletiva né? então. Coletiva. Começou. É, nós estamos com sete ou oito meses de, de, de governo e, e, e os, os presidenciáveis já estão aí trocando trocando sopapos. Mas,
1: estão, mais que isso, estão aceitando as provocações, né, Mariana? Porque ontem, aliás, aliás na semana passada, o Bombig disse que apostava que o, o Dória não ia comprar a provocação Errei, tá do mesmo? Bolsonaro. E não só comprou, mas assim, o que a gente viu foi uma escalada, né, de falas nesse sentido. Quer dizer que o Dória se mostra cada vez mais é, dentro do jogo,
0: comprou né? comprou num tom mais baixo, mas ele respondeu. É, é. É, é, eu acho que aquela ficar sem resposta, aquela de que ele é vermelho, ele, ele era amigo do, do, da Dilma e do Lula, aí ia ficar Sobre ruim pro jatinhos, Dória, de fato, porque o Bolsonaro é. tem que empurrar o Dória pra esquerda de qualquer jeito, né? A direita é minha, tenta empurrar o Dória para É, mas... Pode falar, Mari.
2: Mas quando, quando fica muito baixo o nível, que nem a questão da ejaculação precoce, aí ele aciona o novo super aliado dele, ele chama em frota para poder responder no mesmo nível.
5: Sim. <risos> Falar de sonhos eróticos e tudo
2: mais, o Dória não desce nesse nível, né? Ele, ele responde quando assim, mamou, não, não mamei na teta do PT, foi tudo regular, não sei o que, não sei o que. Agora, quando desce demais o nível, ele fala, opa, peraí que eu tenho alguém pra fazer esse trabalho. Mas mesmo mim. sem
1: provocação, o Dória, por exemplo, falou sobre a Bachelet né? O, o presidente atacou falou, a ex-presidente.
0: Um o Dória já tinha se posicionado até na questão do Felipe Santa Cruz, que também tem uma certa semelhança, né? Sim. Também são mortes da ditadura, o pai do pai da Bachelet e pai do Felipe Santa Cruz. Tá. E o pai do Dória foi exilado. É, ele respondeu ali com que Neymar Mari falou dentro, numa posição sem entrar na, na, na baixaria é, e mas disse um pouco isso que o, que o Alexandre frota verbalizou também né que o bolsonaro tinha que se preocupar mais com, com o país né é, agora até quando vai durar essa essa esse é, sangue frio do Dória né para não para não para não entrar nessa no ringue bolsonarista, Vamos ver. Eu acho que, o, que, o, que ele está ficando claro uma das estratégias de puxar um, um, uma figura que no Alexandre Frota, que é polemizador, que não tem medo da polêmica, até para defendê-lo. Né? Então, é, nesse sentido, foi uma boa para o pro Frota, para o PSDB e para o Dória ter o Alexandre no partido. Né? Ele, ele entende a linguagem do bolsonarismo, que nem, bem, que nem bem observou a Mari, e ele é bom de, de polemizar. Né? Ah, e só é, fazendo Uma última observação desse caso o Fernando Henrique, né, que é o, é o presidente de honra Do PSDB, é o, o Pena Branca Do partido aí é, Disse que viu um retrocesso na chegada Do, do Frota ao PSDB né? Ele não, não tinha se manifestado sobre isso Falou isso no programa de televisão essa semana Então essa ala histórica do PSDB Não gosta muito disso não
2: Cabeças brancas
0: é.
3: Vamos saber quem que destacou na semana então.
2: O personagem da semana
3: que é Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, né? Alta comissária da ONU para os direitos humanos. É, após a ex-presidente do Chile dizer que há uma redução do espaço democrático no Brasil, o presidente Bolsonaro atacou Bachelet, o pai dela, né? Como você citou já aqui, Bombi, que foi Isso. morto pela ditadura do ditadura do Pinochet. Vamos ouvir o, o que disse aí o presidente.
4: Senhora Michele Baquelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, ele teria o seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não preciso falar mais nada para ela. Parece que quando tem gente que não tem o que fazer, procura a senhora Michele Baquele, vai lá para a cadeira de direitos humanos da ONU.
0: Pois é, né? Mais um... Essa, essa aí conseguiu unir esquerda e direita no Chile, né?
3: Pinheira respondeu que é adversário Isso. dela, da Bachelet lá.
0: É. Ali eles se alternam no poder, né? Ela e ele.
2: E alinhado ao Bolsonaro, né?
0: Isso. Alinhado ao Bolsonaro. Ele, ele, eu, acho, eu acho que ele se sentiu é, na obrigação de responder, para deixar claro, ó, não tem nada a ver com isso, né? O cara é meio aliado aqui, mas eu não tenho nada a ver com isso. É, pegou mal, pegou mal, né? Como é que, que foi em Brasília, Mari?
2: É, porque assim, não apenas ele fala da ditadura militar no Brasil, que já é um tema super sensível, como ele ainda fala da dos outros países, né? É. A gente tá exportando esses comentários polêmicos de ditadura. É, não, pegou super mal, assim, é, os, os diplomatas que eu conversei não sabem onde enfiar a cara, basicamente é isso. É, é. Tipo, não, a gente não precisava mais dessa nesse momento, só que ao mesmo tempo já tá todo mundo... Eu não sei é, se a gente consegue falar que está cada dia mais normal normaliza, talvez esteja, talvez
0: é, Normalizando Talvez, eu entendo o né? que você quer talvez dizer
2: né?
0: <risos> talvez a gente esteja ficando é, anestesiado É, também
2: normalizando esses comentários do presidente é. Isso, isso, eu acho que é um pouco, um pouco nesse sentido
0: mas, mas as pesquisas não mostram isso não viu? Eu achei que em larga medida essa aumento da reprovação dele Tem a ver sim com essas caneladas é óbvio que a gente não tem como dar 100% de certeza, a pesquisa é uma sondagem, né? Uhum. Mas é, tem a economia que está dando uma patinada, não, não, não anda do jeito que todo mundo esperava, mas eu acho que de alguma forma essas caneladas elas, elas de fato interferem no aumento da rejeição do presidente. Pode é, manter é, unido esse núcleo que ama ele ali, os, os, os tais um terço, 30%, mas do outro lado quando tem um ataque desse que nem teve para Bachelet, vai... vai de alguma forma, né? dando mais uma trincadinha na imagem do presidente, né?
3: Bom, é isso É a pesquisa... É, eu aí acho que é isso. Que... O... acho
2: que são trincadinhas.
3: Pesquisa que mostrou aí... Foi antes a pesquisa, né? A divulgação da... Do... da Bachelet. Do episódio da Bachelet. Foi antes. Foi antes. Foi antes. Né? E aí depois veio o episódio da, da vai Bachelet. Vai ser mais uma, vai ser mais uma. Então pode ser refletindo lá na frente, talvez.
0: É. Até, tem, tem várias apostas. Bom, já estamos indo as apostas, vou falar. Tem várias apostas na praça aí de como... É, enquanto a gente está olhando aqui, né, o, o presente, a classe política e, e também quem, quem trabalha para os políticos, tipo os pesquiseiros, os marqueteiros, estão olhando lá na frente. Está muito grande já uma, um, um movimento de gente dizendo que o ano que vem, se ele continuar nesse ritmo de, de, de derretimento, né, ou de trincadinhas trincadinhas trincadinhas, vai chegar no ano que vem complicado. Segundo ano de mandato, com uma rejeição grande. A ver. A ver. Apostas da Coluna.
1: que mais? Mariana Holanda.
2: Bom, vamos ver, na próxima semana deveria ser votado, ou deve ser votado, o verbo fica em stand-by, a reforma da Previdência no plenário do Senado, que é a etapa final, né? Só que os, alguns senadores já estão encasquetando com isso, estão sinalizando que podem adiar mais um pouco, enfim, o Davi está tentando costurar essa votação para a próxima semana. E aí veremos né? se vai acabar essa novela da Previdência no Congresso.
1: Quebra, abre a chance de se discutir outra coisa ali. Não, sim. bom é bom
0: isso. Tá andando a Previdência lá. O Bolsonaro sanitária. tomou uma atitude sensata que é manter o teto de gastos. Que, aliás, é importante a gente ressaltar isso. É. Então, na economia, é. parece que, que tem, tem esse tiroteio verbal, tem essas caneladas, a política sempre fervendo. Mas na economia, parece, até chego até a pensar, né? Olha, que coisa. Que pode ser tudo uma grande estratégia para deixar Paulo Guedes sossegado para trabalhar. Ainda que o Paulo Guedes ontem tenha dado uma escorregada feia também ao falar. Falar da, da primeira, primeira dama da França Então, enfim A minha aposta é que amanhã teremos um, mais um fla nacional daqueles que mobilizam é, é, Corações e mentes do país Na questão do 7 de setembro né Os que vão vestir verde e amarelo Os que vão vestir preto, preto E os que como nós Ficaram observando tudo para contar Para o leitor, para o ouvinte e para todo mundo né é, Mas eu acho que vai ser um fla amanhã Vamos ver
1: Troca na PF, se consolida semana que vem?
0: É, minha aposta é que sim E, e, e essa bem Com, com bastante é, Bastidor fervendo Quente né, Com o Moro mais uma vez é, Na marca do pênalti Vamos dizer assim
1: e A questão é se vai ser uma pessoa indicada por ele ou não
0: é, Acho que é mais ou menos isso né Mário Como é que tá o negócio da PF aí Rapidinho
2: é, na verdade, o PF virou o grande centro aí de disputa e a grande vidraça do Bolsonaro com o Moro. Então, vamos ver se vai ser um nome que é próximo ao Moro. Mas todo mundo já sabe que vai ter que ser um nome que vai passar pelo Bolsonaro. Ele já tem falado isso várias vezes e os, os assessores auxiliares dele já estão falando assim, olha, não, ninguém mais pega um cargo sem passar por ele primeiro. Ali num na, na, cargo importante que nem diretor-geral do PF. Muito
1: bem, essa foi a coluna do Estadão, a Mariana Holanda falou conosco direto de Brasília, o Alberto Bombig, editor aqui no nosso estúdio em São Paulo. Lembrando que esse programa, esse quadro fica à disposição também para você ouvir em podcast a hora que você quiser, que é uma análise né, da semana envolvendo especialmente os bastidores e o que acabou repercutindo mais também nesta sexta-feira, sempre a partir das oito da manhã. Só
3: uma coisinha, tudo que a gente falou hoje parece que confirma a teoria do Felipão, né, que ciúme de homem... É dose, né?
0: É dose. A política é cima de homem, eu tenho essa tese também. <risos> é um perigo, né? É um perigo. Nossa senhora, eu já tão. Um... É... Foi
3: bem dose que ele falou, mas é... tá bom. Foi da outra vez que ele é, passou pelo
0: Palmeiras. Exatamente, mas assim, tem que tá... estar. Tem, tem muito filme de homem em política e, de fato, é... o, o ego humano, né? O ego move muita coisa, né? Vamos ver.
1: Na política fica mais exacerbado. Valeu, gente. Valeu, obrigada. Até semana que Até vem. Até
0: semana que vem.